0: Nós temos estudado é, o capítulo 11 do Evangelho de João. João capítulo 11. Então você pode caminhar e abrir a sua Bíblia nesse texto. E nesse texto a gente vai encontrar é, o milagre da ressurreição de Lázaro. A narrativa do milagre da ressurreição de Lázaro. Nós é, estamos olhando para esse texto e trabalhando com ele, na, na seguinte visão, é que cada pessoa enxerga a realidade numa perspectiva diferente, e aí então a gente vai encontrar nesse texto, nessa narrativa, a perspectiva de Jesus, e foi isso que a gente estudou, então aí a gente vai entrar numa série de conflitos, por que, que Jesus levou mais dois dias para sair de lá? Por que, que Jesus chegou atrasado, né? que não deu tempo de curar aquele, aquele seu amigo antes da morte? Por que, que Jesus deixou aquela família sofrer? E aí de manhã a gente trabalhou muito, e aí a gente vai perceber que Jesus tinha uma perspectiva do que estava acontecendo completamente diferente da perspectiva de Marta, Maria e Lázaro, a Bíblia vai nos dizer primeiro que Jesus sabia que aquilo que estava acontecendo era para a glória de Deus e aí a gente estudou um pouquinho o significado da glória de Deus, e nesse contexto a glória de Deus era a revelação do poder de Deus na vida daqueles homens, do amor de Deus na vida daqueles homens, da revelação para aquela comunidade de que eles eram amados do Senhor e assim por diante, pois estudamos também que a outra perspectiva é que Jesus sabia que aquele fato que estaria acontecendo, mesmo existindo a dor, ela seria uma grande manifestação da glória de Cristo, para a salvação da aldeia toda, de muitos judeus, e de milhões e milhões de pessoas ao longo da história, inclusive eu e você que estão falando sobre eles hoje aqui, e aí então a perspectiva de Jesus era que aqueles quatro dias, era muito pouco perto da grandeza daquilo que Deus estava fazendo através daquelas pessoas, e por fim a gente viu que na perspectiva de Jesus, Jesus sabia que aquela morte não era uma morte definitiva, que ele ia ressuscitar Lázaro e então ele vai até agradecer no final dessa história, dizendo, olha, eu te agradeço, né? Porque eu cheguei atrasado, porque eu, vim, porque eu só vim agora, porque eu sei o que o Senhor vai fazer agora, nesse instante, e aí na perspectiva de Jesus, a gente vai ter a visão do que Deus tem para a nossa vida, e a lição que a gente estudou hoje de manhã foi simples, é que muitas vezes, caminhando pela vida, a gente não conhece a perspectiva de Deus, e aí a gente vai ter que aprender a caminhar pela fé E o que é caminhar pela fé? É dizer, eu creio, independente das circunstâncias, que o Senhor me ama Eu creio, independente das circunstâncias, que o Senhor tem um propósito para a minha vida Eu creio, independente das circunstâncias, que esse propósito do Senhor é bom os teus planos, como diz lá em Jeremias, são planos de paz e prosperidade, são coisas boas, por isso, pela fé, eu me coloco outra vez nas tuas mãos, e andar pela fé é isso, é mesmo quando a gente não entende, a gente diz: eu creio que o Senhor é o Deus que me ama, tem um plano para a minha vida, está construindo algo que eu não consigo entender e eu espero um dia, quem sabe entender, mas se não entender não faz mal, porque eu conheço o Senhor, e eu quero continuar andando com o Senhor, nessa noite eu queria continuar olhando para outras perspectivas, esse texto vai falar agora, em seguida, sobre a perspectiva dos discípulos depois vai falar sobre a perspectiva de Marta depois a perspectiva de Maria e depois a perspectiva da multidão e a gente vai começar a caminhar aqui e vamos ver até onde o nosso tempo nos permite caminhar versículo 7 a 16 do nosso texto diz assim depois disse aos seus discípulos vamos voltar para a Judéia e estes disseram mestre Há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, e assim mesmo vais voltar para lá? E Jesus respondeu, o dia não tem doze horas, quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo, quando anda de noite tropeça, pois nele não há luz, depois de dizer isto, prosseguiu dizendo-lhes, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo, e seus discípulos responderam, Senhor, se ele dorme vai melhorar, e Jesus tinha falado de sua morte, mas os seus discípulos pensaram, que ele estava falando simplesmente do sono, e então lhes disse claramente, Lázaro morreu, e para o bem de vocês, estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam, mas vamos até ele, e então Tomé chamado Dídimo disse aos outros discípulos vamos também para morrermos com ele? é interessante é a segunda perspectiva do drama da família de Lázaro é a perspectiva que os discípulos nos revelam aparentemente a demora de Jesus em atender o chamado das irmãs de Lázaro não causou nenhum espanto para os discípulos, ao contrário, eles estavam bem confortáveis por Jesus não ter ido a tempo para curar Lázaro, por quê? Porque da última vez que eles estiveram na região da Judéia, especialmente em Jerusalém, eles quase tinham sido apedrejados, e por causa disso eles não queriam voltar lá não, o negócio está feio lá, voltar agora lá é complicado demais, é melhor né, a gente ficar continuando a obra por aqui, nos, né, na, onde nós estamos, a 80 quilômetros de lá, e deixar as coisas se resolverem lá, e é interessante que quando a gente não quer uma coisa, a gente até entende errado de propósito, não é verdade? Não é assim, a gente, não, não é que é de propósito, Propósito, né? mas a gente entende do jeito que a gente quer entender, não é? eu tinha um professor de psicologia, que ele diz assim, que a gente só esquece o que a gente quer esquecer, é? porque aquilo que a gente não quer esquecer, a nossa mente não deixa a gente esquecer, mas aquilo que a gente não quer muito, a gente acaba esquecendo, não é? o que não é tão prioridade, e olha só, então quando Jesus disse, olha meu amigo Lázaro, dorme, Todo mundo podia entender que ele estava falando que ele tinha morrido, né? E eles olham para Jesus e dizem assim: Ah, oh, mas você está dormindo ótimo, maravilha, vai sarar logo, que coisa maravilhosa! Ele dormiu, tá? E Jesus diz: Oh meu, estou falando que ele morreu. A gente entende o que a gente quer entender, não é verdade? E aí tá esse contexto todo e eles estão preocupados: Senhor, vai para lá? Não vai? isso nos leva a pensar, que a demora de Jesus, também estava sendo vista pelas irmãs de Lázaro, e quem sabe até pelos seus vizinhos, com, como uma proteção de si mesmo, de Jesus se protegendo, eu acho que quando aqueles emissários chegaram, não é porque deu tempo dos emissários irem e voltarem, e Jesus não foi com eles, e aí Marta e Maria perguntaram, e Jesus? ele disse, não veio não eu acho que ninguém pode não ter expressado verbalmente, mas alguém pensou ah, ele não vai vir não que a coisa está feia, tá aqui, ele está com medo de ser preso está com medo de ser apedrejado é, não vai vir não e eu acho que esse era alguma coisa que estava na mente das pessoas naquele tempo oh, Jesus está se protegendo a si mesmo por isso, Jesus responde às críticas dos seus discípulos com uma metáfora, que é chave para a gente entender o que Jesus queria que entendêssemos, sobre as decisões que precisamos tomar ao longo da vida. É interessante porque Jesus lança essa metáfora que parece que não tem nada a ver com nada está falando de Lázaro voltar para Jerusalém, e tal, morreu, não morreu, e aí ele vai dizer assim, o dia tem doze horas, quem anda de dia, não tropeça, pois vê a luz deste mundo, quando anda de noite, tropeça, pois nele não há luz, uau, o que quer dizer isso? O que Jesus queria dizer, é que na luz não há tropeço, por isso ande na luz, e diante do medo dos discípulos, e diante da dúvida de ir ou não para Jerusalém, Jesus estava afirmando, que se você anda na luz, ou seja, se você anda durante o dia, onde tem luz, você não tropeça, porque você é capaz de ver, o que quem está no escuro não conseguiria ver normalmente, e a lição é, ande na luz, ande na luz da revelação de Deus, ande na luz da vontade de Deus, ande na luz da palavra de Deus… A Bíblia vai dizer, não é, que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. O que quer dizer isso? Jesus não estava simplesmente seguindo o ímpeto do seu coração. Se ele seguisse o ímpeto do seu coração, ele teria ido imediatamente. Jesus não estava seguindo um plano estratégico para a tomada de Jerusalém, Jesus estava se colocando debaixo da autoridade do Pai, e toda vez que a gente se coloca debaixo da autoridade do Pai, aquele que conhece todas as coisas, aquele que vê todas as coisas, nos dirige e nos guia, e aí a gente não precisa ter medo o que Jesus estava dizendo para os seus discípulos era, aquilo que ele disse nos enfrentamentos com as multidões que queriam matá-lo, é interessante que várias vezes as multidões queriam matá-lo, e aí a Bíblia vai colocar algumas expressões, especialmente o Evangelho de Lucas, que Jesus atravessa no meio da multidão que está querendo matar, e eu fico pensando, né, que coisas assintosas, os caras querendo pegar em pedra e Jesus atravessa no meio deles, as pessoas vão saindo de lado e ele vai atravessando, e aí o comentário do evangelista é esse, porque não era chegada ainda a sua hora, você já viu isso na Bíblia? E algumas vezes ele vai dizer aos seus discípulos, oh, não fiquem preocupados, porque ainda não chegou a minha hora o que Jesus estava dizendo para os seus discípulos, é que ele tinha certeza que devia ir para aquela cidade, ele tinha certeza que ele faria aquele milagre, não porque era um ímpeto dele, mas porque a luz de Deus revelara a ele a sua vontade, e olha, não existe lugar mais seguro na face da terra do que o centro da vontade de Deus e aí Jesus compartilha com seus discípulos, se você andar de noite, você vai tropeçar, mas se você anda debaixo da luz, da graça de Deus, não tem tropeço, porque aquele que sabe todas as coisas, aquele que conhece todas as coisas, aquele que você, a quem você colocou a vida nas mãos, é aquele que vai guiar você, e vai dirigir você, por isso, quando a gente anda na luz, não há tropeço, quando a gente anda na luz da revelação de Deus, da palavra de Deus, da sabedoria de Deus, a gente pode ter convicções, que a gente não, não consegue explicar para as pessoas, quando a gente anda na luz da fé, a gente caminha, sabendo que o Senhor está no controle de todas as coisas, na minha vida pessoal já houve muitas encruzilhadas, daquelas que a gente diz, não sei o que eu vou fazer, eu podia citar várias delas, uma encruzilhada foi quando decidi vir para São Paulo, para pastorear essa igreja, foi uma grande encruzilhada, estava lá no ministério há oito anos, naquela igreja, minha família estava lá, estava fazendo um curso é, universitário a mais, que eu teria que abrir mão dele para poder vir para cá, e de repente você fica em dúvida, e agora? Mas quem anda na luz da revelação de Deus, da palavra de Deus, da direção da vontade de Deus, da sabedoria de Deus, não tropeça, eu já tive várias encruzilhadas da minha vida, ministeriais, onde situações muito estranhas aconteceram, pecados de pastores tiveram que ser enfrentados, situações complicadas, e aí você diz, e agora? <risos> e olha gente, onde tem gente, tem política, tem gente fazendo tititi daqui, tititi de lá, faz isso, faz aquilo mas querido, quando você dobra o teu joelho, e Deus te fala alguma coisa, eu não estou nem aí com o que os outros vão falar, porque a gente anda na luz, na direção de Deus, eu já tive várias encruzilhadas na minha vida de negócios, por isso eu não faço um negócio sem dobrar o meu joelho e perguntar para o meu pai, ele conhece tudo, e olha, já fui livre de tantas coisas, e fui abençoado com tantas coisas, o que Jesus está ensinando, é um princípio muito simples, ande na luz, e não tem tropeço, o que significa isso na prática? Submeta a sua vida à vontade de Deus, busque a revelação, o dizer de Deus na tua alma, busque conhecer o propósito de Deus para esse instante da sua vida recoloque outra vez a sua vida na mão dele e pode ter certeza que mesmo que estejam jogando pedras em você como aconteceu com Estevão, Jesus vai aparecer no seu trono de glória para dizer que está com você porque aquele era o lugar da vontade dele na tua vida está entendendo? Jesus vai usar essa figura, para dizer que andar na escuridão da noite é tropeço, e é interessante porque quando a gente começa a abandonar a vontade de Deus, para seguir a nossa própria vontade, vontade a gente começa a tropeçar, e a gente tropeça no medo, aqueles homens estavam morrendo de medo, voltar para lá, eu não consigo nem, nem pensar nisso, por isso eu entendo tudo errado, mas nós também tropeçamos na nossa autocomiseração, porque quando começa a dar algum problema, está tudo errado, está difícil, em vez de ter, a gente ter coragem para enfrentar, porque a gente sabe que Deus tem um plano para a nossa vida, Ele disse que era esse o caminho, a gente começa a ter pena da gente mesmo, e chorar a nossa vida, olha que desgraça olha o que aconteceu, olha tudo acontece comigo, tem uma urucubaca na minha cabeça né tinha um, uma figura de de, 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 de de revista em quadrinhos né eu nem me lembro o nome dele mas você deve lembrar, era uma, um, um cidadão lá da, da história em quadrinhos, que onde ele andava tinha uma nuvenzinha escura assim soltando raios, você lembra dele? quem é? hã? não lembra dele? não é do seu tempo então, é mais antigo né, era um negócio assim tem gente que anda na vida assim parece que tem uma nuvenzinha assim e tal, e está com medo de tudo e está com medo de que alguém vai olhar o olho gordo, que vai fazer isso, vai fazer aquilo, gente quem anda na luz não tem medo de nada não mas quem anda na escuridão do seu próprio inteligência, vai ter medo de todas as coisas, porque não reconhece o propósito e a vontade de Deus para a sua vida, nem está disposto a enfrentar aquilo que na sua conjectura parece ser ruim, é interessante que quando a gente anda na, na escuridão da nossa própria cabeça… É, nós estamos vivendo debaixo do impulso da nossa vontade, e queridos, o impulso na nossa vontade, na Bíblia, é chamado de carne, você anda na força da carne, ou seja, a sua carne te empurra, e aí você faz um monte de bobagem, fala o que não deve, compra o que não pode pagar, não é assim? arruma dificuldade com todo mundo, porque na verdade a gente está vivendo no impulso da carne, e a palavra de Deus vai dizer para a gente, olha isso é escuridão, para com isso, e você vai tropeçar em algum momento, se você andar assim, mas se você anda na luz de Deus, pode ter certeza que o Senhor está no controle de todas as coisas, por isso, as próximas afirmações de Jesus, com relação a essa metáfora, vamos nos ajudar a clarear a nossa mente, ele diz assim, depois de dizer isto, prosseguiu dizendo-nos, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo… Seus discípulos responderam, Senhor se ele dorme vai melhorar E Jesus tinha falado da sua morte Mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono E então lhes disse claramente, Lázaro morreu E para o bem de vocês estou contente Por não ter estado lá para que vocês creiam Mas vamos até lá Foi essa luz reveladora do pai que mostraram a Jesus que Lázaro havia morrido e que ele estava indo até lá para ressuscitá-lo, foi essa luz, essa mesma luz reveladora, que lhe permitia afirmar, que ele estava contente por chegar atrasado, mas ele sabia o milagre que seria feito, eu acho que muita gente ainda anda em sofrimento, porque anda na escuridão, da sua sabedoria, dos seus sentimentos, da sua percepção, mas andar com Jesus, é aprender a viver debaixo da luz, que revela, direciona, ensina a vontade de Deus para nós, é a luz que nos permite andar com os pés, firmes no chão, mas com os olhos fixos no céu, eu acho tremendo isso, porque tem muita gente que vai chamar a gente de doido, mas eu quando vejo, aquilo que a Bíblia ensina, sobre como a gente vive a vida cristã, como a gente busca a vontade de Deus, como a gente enfrenta os problemas, eu vejo gente séria botando o pé no chão, a gente sabe a realidade, a gente sabe o que está acontecendo, a gente sabe todas as coisas, mas a gente tem uma percepção diferente, porque a gente recebe de Deus algo que outros não estão vendo, para mim a figura clara disso é a história de Eliseu, Eliseu está lá na sua casa, e os exércitos sírios se reúnem, não é? são comandados pelo rei para matar esse homem, porque eles reconheciam que ele era um profeta de Deus, e Deus revelava os planos que eram discutidos, lá no mais alto QG militar de batalha, para o profeta, e o profeta contava esses planos, para os exércitos de Israel, e quando eles chegavam, os exércitos estavam preparados, então se Eliseu é esse espião espiritual, então vou matar esse homem, e aí eles reúnem um exército para matar um homem, e vão atrás dele e quando chega aquele exército, o empregado de Eliseu diz, olha vamos embora, vamos fugir, tem um exército inteiro, para prender o senhor, e ele diz uma coisa esquisita demais, maluca demais, ele diz assim, não fica preocupado não, tem mais gente do nosso lado do que contra nós, eu imagino a cara do coitado do empregado, você já pode imaginar, ele olha assim, tem ninguém aqui, só estou eu, o senhor, o resto já foi embora, a cidade inteira foi embora, só tem soldado inimigo, o senhor está doido, não tem ninguém, ele estava com o pé no chão, ele sabia quantos soldados estavam lá, ele estava com o pé no chão, ele sabia que era uma força militar poderosa que estava lá, ele sabia, ele não era um louco, mas aí ele faz a seguinte oração, Senhor, abre os olhos do meu servo, para que ele veja, e aí naquele instante, aquele empregado, começou a ver o que Eliseu via, e sabe o que Eliseu via? As carruagens de fogo do Senhor em volta dele, e a ideia que eu tenho, lendo aquele texto, é que eram tantas carruagens de fogo, mas tantas carruagens, que o exército do inimigo era desse tamanho, perto do exército celestial que estava lá, para proteger o servo de Deus, quando a gente anda na luz, a gente não é um louco desvairado, mas é que Deus revela uma dimensão diferente da vida para a gente, às vezes a gente vê as carruagens de fogo, outras vezes Deus diz, fica tranquilo porque eu sou contigo. Outras vezes Ele vai dizer, não é? Olha, seja forte. Outras vezes Ele vai dizer, tem bom ânimo, como a gente encontra na Bíblia porque eu sou contigo, e queridos, quando ele está falando isso, ele está dizendo, olha, tem uma dimensão, que ninguém consegue entender, que ninguém consegue explicar, que não dá para ser mensurada pelas pessoas, mas é verdade, e você pode ter certeza, e às vezes o Senhor vai revelar isso para você, você vai, vai poder até ver, há um velho hino, que diz assim na sua letra, talvez seja esse do sábado que vai ser cantado lá, não sei né, vamos ver, E diz assim, quando a noite escura está, tua luz me guiará, basta que me toques Senhor, ah, eu quando estou no meio da escuridão, das minhas decisões, dos meus problemas, eu quero olhar para Jesus, porque a luz dele ilumina os meus passos, e sabe, quando eu estou morrendo de medo, o melhor que pode acontecer é eu sentir os braços de Jesus à minha volta. Basta que me toques, Senhor. E quando eu olho para a Bíblia, eu vou descobrir que foi a luz, essa luz que ilumina os passos da gente, que levou Paulo para a cidade de Filipos. Você lembra dessa história? Paulo está preparando a sua viagem, né? E ele tem todo o seu plano estratégico montado, todos os detalhes, para onde ele vai, como é que ele vai fazer, mas ele está à noite, e vem uma revelação de Deus, um homem vestido como Macedônio, se apresenta diante dele e diz assim, passa a Macedônia e ajuda-nos. E aí Paulo diz assim, nós vamos para Macedônia, porque eu vou deixar todos esses planos, porque a luz de Deus, a vontade de Deus, a maneira de Deus falar comigo está se revelando e eu vou para lá. E quando a gente lê esse texto, parece que tudo é maravilhoso lá na Macedônia, né? Está tudo bom, tudo tranquilo. Ele vai num lugar, encontra uma mulher, essa mulher se converte, já está tudo diferente, porque Paulo não pregava para mulheres, ele esperava encontrar uma sinagoga, ele não achou nenhuma sinagoga, só encontrou um lugar de oração onde tinha mulheres reunidas aí aquela mulher diz assim, vamos começar a igreja na minha casa, Ele diz, não, eu não prego para a mulher, já estou pregando, e ainda vou, vou começar a igreja na sua casa, e ela diz assim, não, pode se hospedar na minha casa, e eu vou me hospedar na casa dessa mulher, está tudo errado, e aí ela diz assim, se você acredita que Jesus é Senhor da minha vida, vem na minha casa, e diz, olha só, Deus está me colocando numa fria, é, olha só, mas ele estava lá quê? o que o Senhor tinha mostrado para ele, gente, não para por aí, ele começa a pregar, uma mulher que estava profetizando lá pelo diabo, ela, ela repreende dos demônios, os demônios são expulsos, e todo mundo vai dizer, agora vai todo mundo se converter? Não, ele vai parar na cadeia, e é açoitado, e ele está lá açoitado, de meio da noite, e você diz, o que que ele está fazendo? Cantando louvores, meu amigo, cantar louvores, com chibata nas costas, não é fácil não, sabe por que, que ele conseguia cantar louvores? Porque ele sabia que aquele era o lugar que ele tinha que estar, na hora certa, não foi um erro estratégico, foi a vontade de Deus, e aí se converte o carcereiro, e Deus começa um movimento de graça, e sabe o que vai acontecer? Aquela igreja, que era a mais improvável, a mais estranha, que nunca estaria no projeto de Paulo, se torna a igreja que vai cuidar dele toda a sua vida, financeiramente, amorosamente, levantando obreiros, levantando missionários, para estar do lado dele, porque aquele era o centro da vontade de Deus, quando você anda na luz, não tem tropeço, ainda que, quem esteja ao seu lado dizendo assim, está <risos> louco, é doido, você fez tudo errado, não, eu sei o que Deus falou comigo, porque a gente anda nessa vida por fé, e não por vista, sabe qual é a grande diferença do povo de Deus? Deus, para um clube social, da igreja do Senhor, para uma organização social qualquer, é que nós andamos debaixo da vontade de Deus, debaixo da iluminação do Espírito Santo, por isso a gente faz muito mais, do que qualquer organização humana pode fazer, porque é o poder de Deus, que se revela na nossa fraqueza, anda na luz porque na luz não há tropeço, e é interessante, que esse trechinho termina, com Tomé fazendo fofoca, você conhece fofoqueiro? olha para o lado que você vai encontrar um, todo mundo é fofoqueiro de alguma coisa, Alguns são contumazes, outros não. Quantos aqui tem tá Facebook? Levanta a mão aqui. De carteirinha, fofoqueiro de carteirinha. Com atestado. Estou brincando aqui. Estou dizendo assim: é uma coisa natural na gente, né? A gente fazer os nossos comentários. Né? E Tomé vai fazer os seus comentários. E olha só como é que ele faz. E então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos, vamos também para morrer com ele? Esse era o sentimento de Tomé, o cara é louco, nós vamos lá, vamos morrer, agora é engraçado que o fofoqueiro vai junto, eu até hoje eu não entendi porquê, né? Vai reclamando, vai falando mal, vai minando, mas vai junto. E Tomé foi junto. O que eu aprendo aqui é que a experiência da fé é algo tão transcendente, e pessoal, que sempre parecerá loucura até para alguns que andam com Jesus. tem crente que não consegue entender, buscar a vontade de Deus para as coisas simples da vida, crente sincero, verdadeiro, mas não consegue entender, que as coisas simples da vida fazem parte do contexto, da nossa vida colocada debaixo do altar, ou no altar do Senhor, a gente vai ter que aprender a viver coisas grandes e pequenas, segundo a vontade de Deus, decidir, as coisas que parecem mais naturais da vida, debaixo da orientação do Espírito Santo de Deus, quando a gente aprende esse jeito de viver, a gente não quer abrir mão mais dele, porque a gente vai conhecer o poder de Deus, e eu quero dizer uma coisa para você, enquanto você está fazendo a tua vontade, Deus não tem responsabilidade nenhuma com o teu plano, mas quando você faz a vontade dele, Deus é responsável por tudo quanto vai acontecer na tua vida, Consegue perceber isso? E aí a gente vai aprender a colocar na mão do Senhor detalhes da vida. Não porque a gente acredite que vai dar tudo certo, que não vai ter problema, como eu já falei que teve uma série de problemas na vida de Paulo. Mas é que vem para a gente uma segurança, e uma certeza de que a história não terminou de ser escrita, a gente só está no primeiro capítulo, e eu fiquei lembrando de Paulo, né? Paulo recebe a revelação de Deus, de que ele vai para Jerusalém, anos depois, e que ali ele vai ser preso, e todo mundo diz para ele, não vai não Paulo, tadinho de você, vai sofrer demais, de não, o Senhor está me mandando para lá, e ele vai para lá, e de fato ele vai ser preso, mas a história não está terminada ali, ali é só o primeiro capítulo, e quando ele vai para o barco, lá para o navio, para Roma, diz a Bíblia, que ele recebe a revelação que aquele navio vai naufragar, mas que ninguém vai morrer… Imagina aquele homem levantando, não é no meio? Tá tudo bonito, não tem tempestade. E assim, gente, essa noite o Espírito Santo falou comigo. Imagina cena, o Espírito Santo falou comigo, tá? Que vocês têm que comer bem agora, comam bastante, porque vai vir uma tempestade, o navio vai afundar, mas ninguém vai morrer. Mas comam bastante para ter força. Eu acho que teve muita gente dando risada de Paulo. Esse cara é louco. Até a primeira nuvem aparecer. Aí alguns já começaram a tremer. né? Quando o barco se destroçou, eles só pensavam assim, ninguém vai morrer, ninguém vai morrer, ninguém vai morrer. É. E quando ele chega na praia que diz assim, ninguém morreu, vem uma serpente venenosa e morde Paulo. E agora diz, puxa vida, vai morrer um. E fica todo mundo olhando e o homem não morre, nem com a picada da serpente, você está entendendo? anda na luz, Se coloca a tua vida debaixo da vontade de Deus, segue aquilo que a palavra de Deus ensina para você, anda por fé, e você vai ver a graça de Deus, nos dias bons e nos dias maus, sobre a tua vida, e quando alguém olhar para você, ó, foge, tenha medo, se desespere, você vai dizer como eles erram, tem muito mais a meu favor do que contra, eles vão dizer, como o Senhor é por mim, e se Deus é por nós? Nessa noite eu queria orar com você, a gente viu a perspectiva aqui, de Jesus olhando com os discípulos, e o grande ensino dessa perspectiva é ande na luz. Agora, para andar na luz, tem uma coisa tremenda que você vai ter que aprender chama-se entrega. <risos> Ninguém vai conseguir andar na luz se não colocar a sua vida nas mãos do Senhor. Ninguém vai conseguir andar na luz se não entregar o controle na mão do Senhor, é difícil porque às vezes a gente fala isso, e as pessoas é, não, tudo bem, estou entregando tudo, mas não querido, é o controle, se você é solteiro, quantos são solteiros aqui? Levanta a mão, bem alto, quero ver, olha o controle é, com quem você vai casar, é Deus que vai falar, você está entendendo? É Aleluia, Amém. Isso. Olha, se você é uma, é uma pessoa que, que trabalha aí com os seus negócios, né? Você tem o seu próprio negócio. Entregar o controle é deixar Deus determinar coisas que você acha que você sabe fazer, para que Ele te diga como Ele quer que você faça, gente como é difícil isso, até no ministério isso é difícil, porque a gente acha que sabe fazer, a gente foi treinado, capacitado, e aí a gente tem que dobrar o joelho e dizer Senhor, o que o Senhor quer que eu faça aqui? a estratégia já está montada, e o Senhor diz, não, agora você vai seguir a minha estratégia, colocar a vida na mão de Deus, é abrir mão do controle, e dizer, tu és o Senhor da minha vida, e eu vou dizer para você, o verdadeiro cristianismo, é quando a gente aprende, a dar passos, segundo a vontade de Deus, todos os dias da vida, porque a palavra de Deus se torna lâmpada, lâmpada para os nossos pés, dando os valores, e o Espírito de Deus se torna o auxiliador para todas as horas, nessa noite eu queria orar com pessoas que vivem essa luta que os discípulos viveram, de aprender a andar na luz, olha só quem eram as pessoas que precisavam aprender a andar na luz, os discípulos… Precisavam aprender a andar na luz. E quando Jesus sobe aos céus, depois da sua morte e ressurreição, eles vão ter que colocar essa lição em prática todos os dias. Saber qual é o campo missionário, e cada um vai para um lugar diferente do mundo, porque o Senhor vai lhes mostrar a como andar na luz, a enfrentar a perseguição, e eles precisavam aprender a saber andar na luz, dessa noite se você hoje o Espírito Santo está falando com você, está tocando o seu coração, eu queria convidar você a fazer uma das mais difíceis entregas, a entrega da sua vontade, a entrega do controle, a entrega do seu eu… Jesus disse, né, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, e queridos, muitos foram embora, porque quando chegava a hora de entregar o seu eu, a sua vontade, o discernimento, o projeto na mão do Senhor para que ele fizesse a sua vontade, eles não conseguiam abrir mão de si mesmos, então se hoje o Espírito Santo está falando com você, eu queria convidá-lo a dar um passo de fé, e o primeiro teste nesse passo de fé, vai acontecer agora, porque eu vou convidar você para sair do seu lugar, vir aqui à frente, e você, nós vamos orar com você, e esse é o um momento de entrega, eu quero andar na luz eu quero seguir a tua vontade, eu vou abrir mão de mim mesmo para o que o Senhor me ensine, eu não sei como é que vai ser, mas eu quero aprender, e a primeira grande tentação que você vai sofrer, vai dizer assim, tudo bem pastor, eu vou fazer, mas eu vou fazer quietinho no meu canto, ou seja, eu vou fazer do meu jeito eu quero dizer que do teu jeito não funcionou e não vai continuar funcionando, você não vai fazer nada, porque você não entregou a tua vontade, então se hoje o Espírito Santo está falando com você, vem para cá, hoje é dia de entrega, entrega da vontade, entrega da, da vida, entrega dos sonhos, entrega dos projetos, entrega, entrega, dizer Senhor, Tu és o dono, tá aqui… Entrega dos medos. Quem anda na luz, não tropece. Quem anda, querida, estou agora terminando, tá? Quem anda na luz, não tropece. Tá? Então vem para cá. Se Jesus está falando com você, chega junto aqui. Chega junto, tá? Nós vamos orar juntos aqui a primeira oração é uma oração de confissão, quando a gente trabalha essas coisas, tem algumas partes que são importantes na vida, a primeira é a confissão, conta a tua história para o Senhor, como você tem lutado e relutado para chegar aqui nessa entrega, isso se chama confissão, como é que esses embates têm se travado dentro de você? Alguns de nós temos alguns pensamentos, que se repetem muitas vezes na nossa vida e eles são instrumentos que, que nos aprisionam a Bíblia chama de fortalezas do entendimento e numa conversão uma das coisas que precisa acontecer é que essas fortalezas do entendimento sejam agora cativadas levadas cativas à presença do Pai pelo Espírito Santo e sabe como é que isso acontece? É quando a gente confessa. Existe na minha mente algumas coisas que sempre voltam. Eu até quero andar com o Senhor, mas eu tenho medo disso, tenho medo daquilo. Eu não concordo com isso. Eu tenho dúvida da tua existência. Eu não sei se o Senhor ouve a oração. Eu não sei o que é que passa na tua mente, tá? Você conhece, tá? Ou eu, eu não gosto de crente. Tenho raiva. Tenho raiva de igreja. É verdade, eu não estou brincando, não, é sério. Tá? são fortalezas no nosso entendimento, que atrapalham a nossa jornada espiritual, então agora você vai curvar a tua fronte, e vai falar com Deus, Senhor tem algumas fortalezas na minha mente, que vira e mexe e voltam para mim, voltam para mim, e eu fico lutando com elas de um lado eu quero te seguir, de um lado eu quero te honrar, de um lado eu quero aprender a tua vontade, de um lado eu quero, mas isso volta e volta, e volta e volta, e quando eu vejo, eu estou aprisionado por isso, fala isso para o Senhor, e nessa confissão você vai fazer um pedido, Senhor pega essas fortalezas do meu entendimento, <risos> e leva na cadeia, pelo poder do Espírito Santo, para que o Senhor destrua essas fortalezas, só o Senhor pode fazer isso, mas eu quero te dar liberdade de entrar lá e mexer com isso, fala isso para Deus, às vezes são coisas tolas, como eu ouvi de uma pessoa que estava passando vergonha, né, andando na rua endemoniado e ele me disse assim, pastor, se o senhor me falar que eu tenho que parar de beber e fumar, para ser uma pessoa livre, eu vou para o inferno, porque eu não quero, gente, coisa idiota, não é? Mas eram fortalezas do entendimento, tá? são coisas bobas, que às vezes estão dentro da gente, que nos aprisionam, fala para Deus, Senhor, me liberta disso, me liberta disso, me liberta Senhor… Segunda coisa, que a gente faz numa hora dessa é um convite a Bíblia diz que se a casa ficar limpa, varrida e adornada, mais sete piores do que essas fortalezas vão voltar, é isso que está na Bíblia, então o que, que a gente faz? Pede para Jesus encher a casa com a presença dele, Senhor Jesus, o Senhor vai levar essa fortaleza? Então entra dentro da minha vida agora entra e inunda a minha vida, mas inunda, o Senhor é dono, o Senhor é dono da minha inteligência, o Senhor é dono do que eu falo, o Senhor é dono de como eu trabalho, o Senhor é dono da minha sexualidade, o Senhor é dono dos meus afetos, o Senhor é o dono da minha família, o Senhor é o dono, entra na minha casa, entra no meu coração, que não tenha um lugar vazio mais, porque eu quero que o Senhor encha tudo, 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 e o terceiro pedido, me ensina a viver cada dia, cada dia, debaixo da iluminação da tua graça, eu vou sair daqui, me ensina a chegar em casa debaixo da tua graça, eu vou me levantar para trabalhar amanhã, me ensina a levantar-me para trabalhar debaixo da tua graça, e que a minha vida possa ser conduzida pelo teu Espírito, eu quero aprender a ouvir a tua voz, eu quero conhecer a tua voz, quando o Senhor falar, falar, esse é o meu Senhor, fala comigo, eu quero, quero te conhecer, agora eu quero orar por você, Senhor Jesus, aquilo que eu estou falando aqui, e que essa multidão está buscando, é algo que nenhuma igreja pode dar, Nenhum lugar santo pode dar Nenhum pastor pode comunicar Porque é algo espiritual Que só Jesus pode dar para nós Por isso eu quero te pedir uma coisa agora Em nome de Jesus Pai abre as janelas dos céus agora E começa a derramar o poder do Espírito Santo Sobre os teus filhos E que nesta hora Eles sejam revestidos do teu poder Da tua graça visitados pelo Senhor, que a alegria da salvação esteja ali Senhor, a levá-los a exultar na Tua presença, que aquilo que é graça do Senhor, comece a se revelar na fraqueza deles, que aquilo que é libertação, comece a acontecer agora que toda o gema de Satanás colocada sobre essas vidas, seja Senhor em atos, em sentimentos, seja Senhor quem sabe até na forma de opressão ou possessão, seja quebrada agora em nome de Jesus, e que se revele o poder da cruz de Cristo na vida deles, ó oh Pai, eu quero te pedir Senhor, que o Senhor esteja agora enchendo a casa do coração, a casa da alma, a casa onde eles moram, o trabalho deles com a Tua presença, que o Senhor seja por eles, ó oh Pai, que eles sejam abençoados quando entrarem, que eles sejam abençoados quando saírem, que eles sejam abençoados quando se deitarem, que eles sejam abençoados quando se levantarem, que eles sejam benditos do Senhor, onde quer que estejam, a qualquer hora, que a bênção do Senhor se revele sobre eles, pai tua palavra nos diz que os anjos do Senhor se acampam ao redor daqueles que o temem e os livra, eu quero te pedir, coloca agora as carruagens de fogo que eles ouviram ao redor deles, e que eles possam dizer por fé, e eu te peço Senhor, que eles possam sentir, perceber que há muito mais do lado dele do que contra ele, porque o Senhor é por eles, ó oh pai manifesta a tua glória, e pai começa algo novo a partir de hoje na vida desses teus filhos, é aquilo que eu oro em nome de Jesus, amém.